0: Olá, esse é o segundo episódio do, do TMA Woman. Eu sou Larissa Brandão, sou advogada e sócia da Canvas Capital e trabalho especificamente com a área de crédito.
1: Oi, tudo bem? É, eu sou a Bruna Maringoni, eu sou sócia do BTG Pactual, trabalho na mesa de Special Situations na aquisição de ativos judiciais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo 60 da Lei de Falências. E aí Larissa, o que você achou das alterações?
0: Bom... Acho que não dá para falar do artigo 60 sem a gente olhar para as alterações da lei como um todo. Acho que tiveram várias alterações que conversam com, com as alterações do artigo 60, que são super importantes também, acho que a gente vai acabar falando um pouquinho disso aqui. Mas especificamente sobre o artigo, é, acho que foi bastante positivo né, aparecer no, no texto legal é, não só o, o express, expressamente, não só as, as obrigações de natureza tributária, como antes constavam na, na, na lei, mas também as obrigações de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção e trabalhista. É, acho que tem assuntos aqui que são, na hora que você vai montar uma, uma UPI, que o, o a recuperanda vai montar um OPI para fazer a, a, aquela venda dentro do âmbito da RJ, ela pensa também aquilo ser atrativo para 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 investidores, para credores que queiram comprar, que queiram adquirir aquele ativo, né? Então esses esses assuntos são assuntos muito relevantes e por vezes são até difíceis de, de, de você identificar no é, eventual dos dirigentes do crédito, do ativo. Então acho que essa alteração da lei traz uma segurança maior, né? Para, para os investidores, para quem te, é, quiser adquirir esse, esse ativo é, via UPI, e também a gente conta agora com uma inclusão do conceito de UPI na lei, né que antes não existia e até havia ali uma, um, um debate sobre o que, é que seria essa UPI, se poderia ser qualquer tipo de ativo, e acho que agora isso com o, o texto legal acaba e pacifica esse assunto, né até abrindo aí possibilidades para a gente refinar as discussões discussões.
1: É, eu concordo com você, eu acho que a gente né, que está sempre na ponta investidora também nesse, nesses processos, buscando ativos também para comprar é, via UPI em RJC Falências, a gente vê com bons olhos essa alteração. Eu acho que, que trazer essa blindagem, até essa blindagem diante de anticorrupção ambiental, que teve a tentativa de veto e no fim o, o Congresso derrubou o veto, é super positivo, porque como você falou, é, é, um, é o tipo de coisa que é muito difícil a gente pegar numa auditoria e traz uma segurança adicional para a gente fazer uma aquisição de ativo. É, e além disso, né, a gente já, já via a jurisprudência aplicando, então é uma sinalização positiva, eu vejo, da, do, da legislação acompanhar o que já estava acontecendo na jurisprudência e traz muito mais segurança para a gente. E aí, o que, que você acha, assim, entrando um pouco no nosso dia a dia e nosso drama que a gente vive, da participação, né, do, do envolvimento maior da fazenda pública
0: agora nesse processo? Eu acho esse ponto é super importante, assim, acho que. Talvez seja, do nosso ponto de vista, né, do ponto de vista que quem está na ponta do investidor e de quem adquire esses créditos, esses ativos, seja o um, um ponto de maior sensibilidade, assim, porque hoje, como é, apesar da, da Fazenda, ela ainda não está submetida né à RJ, então, assim, o crédito dela não é submetido à RJ, ela não participa do processo enquanto credora ali, mas as alterações que foram feitas para fazer com que ela seja é, intimada e tome conhecimento de atos que podem, né, Bater no, no, também na, ali no, nos interesses dela, acho que ajuda demais, assim. É, acho que tem, e aí principalmente a alteração legislativa para constar no parágrafo 7 do artigo 142, né? Que as fazendas públicas devem ser intimadas para alienação das UPIs. Então nesse momento Se por acaso, né? por exemplo A gente está comprando o... A recuperanda coloca um ativo do... Um ativo judicial, né? um crédito judicial Dentro dessa OPI E esse, esse crédito judicial Tem uma penhora da fiscal né? Até anterior, muitas vezes até anterior à RJ é... Com essa intimação da, da fazenda Para se manifestar acerca dessa alienação Eu acho que agora fica mais claro A gente discutir até a questão De preclusão caso ela não que questione nesse nesse momento né aquela aquela venda e junto disso acho também que algo que antes era só definido pela jurisprudência a definição pela lei da competência do juízo da RJ para substituir os atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais é também assim é, combinando né tanto a possibilidade não a necessidade né da fazenda ser intimada para alienação das UPIs quanto a definição do juízo da RJ da competência do juízo da, da RJ para falar sobre esses atos constritivos sobre bens essenciais a recuperação da empresa, a manutenção da, da atividade empresarial. Acho que isso traz muito mais segurança para o investidor, até porque acho que aqui o grande ponto antes era que você acabava discutindo no, no processo e isso atrasava e o tempo conta muito, né, na hora de precificar um ativo desse. Então, no final é bom para todo mundo, é bom para o investidor e é bom para a recuperando que vai conseguir um preço melhor. É, a jurisprudência ainda discutia, por exemplo, a questão de competência. Né? Então, a fazenda ele ficava tentando, também Bem puxar a, a competência para o juízo da execução fiscal, justamente para é, conseguir né, ter mais informações, puxar um pouco a sardinha também para o lado dela, está né, no papel dela. E agora, com essas definições, acho que fica bem mais simples, porque você pula uma etapa de discussão né, de jurisprudência, porque agora a competência está definida em lei, e com a intimação dela, você tem um momento em que ela deve falar. Então, acho que isso traz muita segurança e diminui as discussões judiciais acerca de esse tema, e acho que diminui as discussões judiciais e refina. Então, agora, assim, eu espero, né pelo menos, que os tribunais passem a refinar mais essa, essa, esse assunto, né, trazendo ainda mais segurança, tanto para a recuperando que quer vender aquele ativo para sua recuperação ser possível, quanto para os investidores que têm interesse e, e apresentam uma proposta, pensando na, naquele ativo, de fato, livre de ônus. O que, é que você acha?
1: É, eu... eu... Mais uma vez, eu concordo, acho que esse debate é super fácil entre duas casas investidoras de ativos. Eu concordo, eu acho que quando, quando a gente não tinha né, essa intimação, a gente tinha a preocupação de ter um problema muito lá na frente. né? Então, você não tem a participação da Fazenda é, em D0, naquele momento, antes da, da venda em UPI, quando que vai vir essa manifestação? Quando eu já estou ali, né? e aí, claro, voltando bem para o nosso dia a dia, de querer comprar em UPI, ativos judiciais, muitas vezes, contra propriamente a fazenda pública. Então, a gente tem um ativo, um processo, um precatório contra a fazenda, e aí pode ser que naquele ativo, né, que foi objeto da UPI, lá na frente, antes de receber, que ela venha querer relevantar a discussão de, de dívida fiscal e, e atrapalha o recebimento. E como, como você mesma falou, a gente tem que olhar também para a tempo para recebimento, para fazer uma precificação justa e todo mundo sair feliz na UPI. É, então, também vejo com bons olhos que eu acho que se ela vai ter a, alguma crítica, algum problema com a venda, que venha então agora, né, que venha no começo do processo, que a gente já esclareça, o juiz já resolva e a gente consiga ter uma UPI o mais limpa possível para depois tocar para frente sem se preocupar com isso. E aí eu acho que, que, que pegando o gancho, é, é, acho que vale a pena a gente conversar também um pouco sobre essa nova sistemática de impugnação. Né? Não sei o que você achou, é, eu também achei super positivo ao alteração e nos ajuda bastante também.
0: Não, com certeza. Acho que é que, como eu até falei no início, né? Várias é, alterações da, da, da lei ela, elas são importantes para o que o artigo 60 traz, né? E essa do, do dessa limitação ao, ao direito de impugnar, vamos colocar assim traz muito mais também segurança jurídica e eu acho que traz mais seriedade ao processo, tá? Porque aqui você passa a ter se você quiser, né? Você outro credor, outro interessado um terceiro qualquer, quiser impugnar aquela proposta, né? Aquela alienação daquela OPI você tem a necessidade hoje de apresentar uma proposta firme e ainda apresentar uma, uma calção de, de um depósito de 10% do valor oferecido na sua proposta. E você também também tem que obedecer, obviamente, os termos do edital e tudo mais. Então, assim, com isso, eu acho que você tira a possibilidade de manifestações meramente protelatórias, manifestações aventureiras, às vezes por interesses é, escusos. Então, você organiza melhor o processo, torna os processos mais sérios. E eu acho que isso é muito positivo. E até puxando também um gancho dessa, dessa, dessa nova sistemática. Dentro do, do artigo 143 da lei, é, o parágrafo 4 também fala da, da manifestação infundada, né, alegando vício na alienação, que eu acho que também é outra coisa relevante. Não só quando você se manifesta em relação ao preço, que você vai ter que apresentar uma proposta firme, mas se você alega um vício, tendo um fundamento para aquela alegação. Né, e não só apenas para discutir, para trazer um, um, um embaraço ali e retardar aquele processo dar aquela recuperação, enfim... É ruim para todo mundo... Então... É, quando você faz essa, essa, essa manifestação infundada hoje ele faz o gancho com o Código de Processo Civil né? a, lei, a lei de falência faz esse gancho com o Código de Processo Civil e diz que isso se é ato atentatório à dignidade da justiça, então acho que isso também é relevante é um passo importante, isso estar na lei é, acho que os tribunais ainda desde aí da, da, da edição do, do novo, que não é mais novo o Código de Processo Civil, é, ainda né, não tem tanta, tanta aplicação em relação a essa, essas multas relacionadas à ato atentatório à dignidade da justiça, mas eu acho que é importante constar na lei, porque só esse é o primeiro passo, né, então acho que aqui essa nova sistemática de impugnação, acho que traz seriedade ao processo, o que é bom para todo mundo, né, acho que é bom, é bom da nossa ótica, com certeza, é, é bom para o investidor, e sendo bom para o investidor acho que é bom para a recuperanda porque tu, toda essa parte dessa seriedade, dessa possibilidade de você é, estabelecer um processo com menos risco mais sério, mais salary isso vai impactar no preço, né, então acho que no final das contas, é positivo para todo mundo. Como é que você enxerga isso? É igualmente. Eu acho que que esse dispositivo
1: é o famoso é, aquela expressão put your money where your mouth is. Acho que se você quer impugnar, se você quer é, vir com, com alguma questão no processo, pô. Então tá bom, apresente uma proposta melhor, entendeu? Aqui a recuperação de judicial é um processo sério. A venda de um ativo tem que ser tratada com essa seriedade também. Acho que não dá para ter uma impugnação vazia, não dá para você falar que o valor é injusto e não ter uma proposta, um valor de mercado, que mostre que tem um valor melhor para ser pago. Porque no fim... Essa é a finalidade do processo, né? o plano foi aprovado com essa intenção, todo mundo sentou lá, viu que esse ativo ia ser, ser vendido no plano, aprovou, e agora a gente está seguindo o rito para justamente conseguir a recuperação da empresa, que é o que todo mundo quer, que ajuda aqui a, a, a acabar um pouco com a, a, a festa das impugnações que a gente <risos> vivia e, e traz bastante celeridade e objetividade é, para esse processo de venda. É, Larissa, acho que, que é isso, né, é, acho que estamos aqui terminando com, com esse debate super legal, foi um prazer falar com você e acho que nós duas aqui otimistas, né, v vamos terminar com um viés otimista das alterações, aguardando uma boa jurisprudência, <risos> uma boa
0: aplicação. Sim, com certeza. Não, exato, acho que agora é um, é um o, o, os tribunais têm... Mais, mais material para se debruçar ainda mais sobre essas questões e acho que refinar ainda mais a, a jurisprudência trazer mais segurança jurídica mais seriedade ao processo de, de recuperação judicial e, e principalmente relacionada aqui ao nosso tema da alienação de, de UPIs
1: Ok, tá bom é, é, então tá, foi um prazer falar com você espero que o pessoal tenha gostado do nosso podcast e em breve é o terceiro episódio Obrigada, gente